0: Vamos a la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5. Vamos a leer eh, los primeros cinco versículos. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando Amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. No tenemos eh, con nosotros estas palabras ahora, aquí, en en este eh, pasaje, en este texto de Primera de Juan, eh, para evangelizar, para para llevar el Evangelio a la gente. Es verdad que podemos utilizarlo, que lo podemos tener para llevar las buenas noticias al mundo, que es la... eh, el mensaje preferido, específico, enfatizado de los creyentes de poder ir a la gente, al mundo, y decir que creemos y somos salvos, que la salvación es por medio de la fe, etc. Es decir, es el mensaje característico de de los evangélicos. Y lo tenemos ahí para que podamos usar y llevar con nuestros folletos en la literatura, en las conversaciones, Cree y serás salvo, etcétera. Pero cuando lo leemos, en este contexto no está aquí para que sea el instrumento de evangelización o de proclamación, sino que nos lo ha dado y está aquí para nosotros, los que ya somos creyentes y ya hemos sido evangelizados, y ya hemos sido salvados por la sangre de Cristo, porque ya hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesús. Está en el contexto de los creyentes y está dicho para los cristianos y está dicho para la iglesia. Cuando podéis ver las diferentes frases, las ideas, los mensajes que Juan está trayendo en su carta, esta carta de Juan no es para el mundo, es para los creyentes. Y aquí, en su contexto inmediato, está para los creyentes, para hombres y mujeres de, de su iglesia y también para nosotros mismos. Y está en el contexto del amor, ¿eh? es decir, que nos va a hacer pensar en esta idea porque lo va a relacionar, está relacionado con el amor cristiano. Y también, como hemos visto en otras ocasiones ya, en el contexto de nuestra identidad, sabiendo que conociendo qué, y cuando podemos meditar en estas palabras, nos recuerda del amor fraternal y nos recuerda quiénes somos, eh, dónde estamos, a quién pertenecemos, etcétera. Así que nosotros vamos a mirar estos primeros versículos desde la perspectiva que, que Juan lo está trayendo para nosotros. Va, varias cosas que tenemos que mirar. Lo primero es que una vez más tenemos que recordar la sencillez de nuestra religión cristiana, de nuestro evangelio, de de dónde estamos y cómo hemos llegado y qué es lo que nos mantiene. La la sencillez y la facilidad. Eh, A veces en los diferentes movimientos espirituales, religiosos, Hay una especie de de escalas de crecimiento, de de formación, etc. Y podrá tener su lugar y su importancia. Pero el cristianismo, nuestro cristianismo, el cristianismo bíblico, es muy simple, es muy sencillo, es muy fácil. Y... No no hay ningún tipo de, de complicación a la hora de poder traer la salvación, ni hay etapas de bautismo, confirmaciones y asistencias y compromisos, conocimientos, aceptaciones, etcétera, etcétera, sino eh, todo más simple. Y eso es lo que tú y yo, como creyentes ya, de vez en cuando tenemos que recordar. Nos dice simplemente esta primera fase, Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y nos recuerda a Juan 3.16, nos recuerda a Carcelero de Filipo en el libro de Hechos... Podemos encontrar tantos pasajes en las cartas de Pablo y de los demás, incluso de algunos textos en el Antiguo Testamento que nos están diciendo eh, qué es ser cristiano, cómo se llega a ser cristiano. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No, no, No nos está diciendo esto, oye, recuerda, cógelo esto y ve a tu vecino o a tu compañera de trabajo y díselo. Dile que no es necesario ningún esfuerzo, que no es ningún ritual, que no es de buenas obras, sino crear. No, eso no no, no es la intención de Juan, al menos aquí, en este pasaje. Lo que lo está escribiendo aquí es para que tú y yo en nuestra casa, en el tiempo de reposo, de relax, en nuestras meditaciones, en esas lecturas que hacemos de manera regular, día tras día, donde nos vamos repitiendo los mismos pasajes, los mismos libros, podamos llegar a un versículo como este. Y entonces nosotros mismos decirnos a nuestra propia alma, a nuestro propio interior, pero qué fácil lo ha hecho el Señor. ¿En dónde podríamos estar y cuáles eran los conflictos y las luchas y las oposiciones? ¿La terquedad del corazón, la frialdad, la dureza del corazón? ¿Cuán lejos estábamos del Señor? ¿Cuán difícil, imposible era que pudiéramos dar pasos suficientes para acercarnos mínimamente delante del Señor? Y resulta que, aun siendo los más grandes enemigos y estando opuestos, habiéndole dado la espalda al Señor nuestro Dios, Él lo haya hecho de manera tan fácil. Y lo que pueda ocurrir de que desde nuestra gran enemistad, porque éramos enemigos de Dios, hayamos pasado a ser nacidos de Dios. Y entonces, Juan lo que está diciendo, cuando tiene que tratar de otros asuntos que va a tratar en su texto, te está diciendo a ti y a mí, qué fácil ha sido. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ya está, es nacido de Dios. Este es el mensaje y este es nuestro nuestro frescor espiritual. Y en esto nos tenemos que regocijar de manera constante en nuestras vidas. Y así cuando tenemos conflictos y cuando tenemos dudas y luchas personales, porque las va a haber si no las hay ya, cuando tenemos que ver si soy o no soy lo que digo ser, si estoy cumpliendo de la manera que corresponde a un creyente de cumplir y lo que el Señor me está exigiendo y otra vez nos viene otra vez la ley una vez más delante de nosotros y tantas imposiciones que nos podemos imaginar y sencillamente poder llegar a estas palabras, todo aquel que cree es del Señor, ha nacido del Señor. La única y posible, si es que se puede llamar condición, que se nos impone a nosotros, los pecadores, hombres y mujeres, es creer. No se está diciendo, me tienes que agradar todos los días si quieres ser salvo. Tienes que cumplir todas mis demandas si de verdad quieres entrar en los cielos. No no me está diciendo que me tengo que inclinar o me tengo que arrodillar o que tengo que hacer esfuerzos o tengo que golpear mi espalda o tengo que pasar por tiempos de aflicción y sufrimiento por causa de Cristo. No, no, no me está diciendo nada de estas cosas, ni a ti ni a mí. Lo que me está diciendo es, si crees en el Señor Jesucristo, ya eres nacido de Dios. No son... Por tanto, los rituales que nos quieran dibujar, ni los sacrificios, ni las obras meritorias que pudiéramos hacer, otros temas, otros lugares, otros textos, como vamos a mirar, nos podrán demandar y pedir que los cristianos tengamos que demostrar. Pero lo que es el inicio, lo que es el comienzo, lo que es el nacimiento, lo que es la salvación, lo que es la justificación, lo que es el perdón de pecados, lo que es la entrada en el cielo, lo que es tener la seguridad de que vamos a entrar en el cielo, es... Cree en el Señor Jesucristo y es más que suficiente. Creer no es únicamente un un pensamiento o una idea que podamos tener aquí. Eh, No es algo intelectual, no es la aceptación de unas verdades. Eh, no No es simplemente aceptar lo que ya hemos visto, lo que ya sabemos o lo que ya tenemos, sino poner nuestra confianza, es dejarnos llevar. Es rentirnos. Cuando está hablando la Escritura de creer o de tener fe, es, es eso. Que confiemos, que descansemos. Es que aceptemos la verdad, pero que disfrutemos de esa verdad. Que cuando nos está diciendo que beber de este agua, que es el Señor Jesucristo, va a aliviar nuestra sed. No es simplemente que digamos, creo, creo que Jesucristo alivia la sed del sediento. No, lo que está diciendo es, bebe de este agua que te va a quitar la sed. Y que cuando veas que estás perdido, que puedas saber que hay un camino cierto que lleva al cielo, que es nuestro Señor Jesucristo, y no es simplemente que sepas que hay un camino que te lleva al cielo, sino que te pongas a caminar porque su camino es fácil, porque es sencillo, porque podemos ver que Él es nuestra dirección y Él es nuestra fortaleza. No, no está diciendo que únicamente acepten la verdad sino que vayas a ellas y las hagas tuyas y que disfrutes así que Juan le está escribiendo a los creyentes en esta carta le está diciendo algo que ya saben pero que es necesario que nosotros disfrutemos, que la devoremos, que la degustemos cada día. Así que cuando tú llegues a, a ciertos pasajes de las Escrituras como este en tus lecturas, es que puedas hacer diarias o constantes, y de pronto puedas llegar al capítulo 5 de primera de Juan y puedas llegar a recordar lo que ya ha pasado contigo, lo que tú sabías intelectualmente o mentalmente, lo que ya has experimentado en otras ocasiones de manera particular, una vez más lo puedas hacer tuyo. Pero qué bueno es saber. Que la garantía y la certeza de que somos nacidos de Dios no es por mi fuerza, no es mi capacidad, no es mi intelecto, no son mis decisiones, no son mis rituales, sino creer en el Señor Jesucristo. No confundáis, por tanto, en una simple aceptación mental, en un por si acaso lo hago, eh, o tenerlo como si fuera una señal o un tatuaje que nos podemos plantar, sino algo que es real y que es de gozo, y que es de buen paladar, y de gusto en nuestro interior. Así que, esta es la sencillez del Evangelio. Para nosotros, los que ya disfrutamos de este Evangelio, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Pero, vayamos a, a otra segunda cosa que se nos desprende de estas líneas. Eh, creer para nacer, o nacer Para creer. Hay hay todo un un debate en en teología para poder entender eh, la frase, no solamente aquí, sino en otros pasajes de las Escrituras. Porque eh, es necesario, se nos dice, creer para nacer de nuevo. el el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 2, en adelante. Es necesario nacer de nuevo para poder entrar o o ser salvos. Pero por otra parte, ¿cómo nosotros vamos a creer si no podemos creer? Si estamos muertos, si estamos limitados, si, si no hay capacidad, como nos dice el profeta Ezequiel, si estamos secos. Por tanto, es necesario que se regeneren nuestros huesos, que venga el espíritu, que tengamos vida. Es decir, que para tener vida es necesario Creer, pero para creer es necesario tener vida. pero, Pero esta es la grandeza del Evangelio cuando estamos hablando del poder de la fe que viene por el poder del Espíritu y el Espíritu que viene por la gracia de Dios en nuestras vidas. Es necesario poder entender estas cosas en toda su profundidad para que podamos sacarle todo el jugo de unas palabras tan sencillas como las que tenemos en las Escrituras. Tienes que creer, tienes que tener fe, tienes que descansar en la persona y en la obra del Señor Jesucristo si quieres llegar a ser hijo de Dios. Es necesario creer para ser hijo de Dios. Así que, el que pueda estar perdido, el que pueda estar escuchando el Evangelio, el que pueda estar confundido en la gente de la calle, cuando tengamos que acercarnos a ellos y decirles dónde estás espiritualmente y podamos ver que están lejos, lo único que tenemos que llegar y decirle: bueno, no todo el mundo es hijo de Dios, ¿verdad? Todos somos criaturas, ¿no? Somos todos hijos de Dios. Juan 1, 12. Pero, ¿qué? Y todo cambiará. Porque a los que creen les es dado la capacidad, la comprensión, la relación y el disfrute de ser hijos de Dios. Así que cogemos Juan 1.12 y se lo decimos con toda tranquilidad a quien quiera oírlo. Para poder llegar a ser hijo de Dios y tener una relación con Dios es necesario que creas. No sabemos cuáles son sus Situaciones espirituales y sus luchas, sus comprensiones, etcétera, pero el carcelero está desesperado, quiere quitarse la vida en una situación tremenda, porque sus prisioneros se han escapado y puede gritar qué tengo que hacer, qué tengo que hacer para ser salvo? Cre solamente, cree solamente. Así que nosotros, para que podamos llegar a ser hijos de Dios y no enemigos de Dios, para poder estar cerca y no lejos, para poder dejarnos caer en su regazo y no caer en el fuego del infierno, lo que nos está diciendo es, cree en el Señor Jesucristo. Pero claro, a la misma vez, nosotros como creyentes tenemos que entenderlo de manera diferente. Fijaros cómo nos está diciendo aquí Juan. Todo aquel que cree que, Jesucristo, que, que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Es decir, que nosotros ahora podemos ver y saber que somos creyentes, que hemos creído porque hemos nacido de Dios. Porque es que en realidad nuestro engendrar, porque es Dios quien nos engendra, nuestro engendrar empezó más allá de nuestra comprensión de fe. Es decir, que Dios empezó a obrar en nosotros. Ya, ya éramos hijos suyos cuando aún no habíamos clamado con nuestra voz. Aún no habíamos salido del vientre cuando ya éramos hijos de Dios porque el Espíritu estaba obrando en nosotros. No, no era necesario que Jeremías creyera para que pudiera sentir después, como él dice, desde el vientre de mi madre. Ya Dios me conocía. Pero esto, pero este es el misterio glorioso de la teología y, y de, la, de la doctrina. Que Dios nos engendra a nosotros dándonos la simiente de la fe para que podamos clamar que Él es Cristo, nuestro salvazo, Salvador, y que por medio de esa fe podamos ser lo que ya somos, nacidos de Dios y engendrados por Él. De tal forma, entonces, que cuando nosotros hablamos de fe, que es algo tan sencillo como descansar en el Señor y en su obra, cuando hablamos de esa confianza plena y única en el Señor Jesucristo, en realidad no estamos hablando de méritos nuestros. porque Porque es la obra de Dios. Que somos salvos por su gracia, salvos por su obra desde nuestro interior, a nuestro exterior, desde lo que se produce para que veamos a lo que vemos, que es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Claro, entonces, generalmente, eh, leemos, no digo que sean todos nosotros, pero generalmente leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Nos dice dice así, y lo volvemos a recordar, más... Todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio la potestad, la posibilidad, el hecho de ser hechos hijos de Dios. Y lo repetimos, no todos son hijos de Dios, son criaturas y nosotros llegamos a ser hijos de Dios por medio de la fe, de creer en su nombre. Pero fijaros bien lo que nos dice el versículo siguiente. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir que está diciendo es necesario que creas para ser hijos de Dios, pero esto no es por la voluntad que tú has tomado y has decidido, sino que el que te engendra y que obra en ti es Dios mismo. Es decir, que Dios de alguna manera ya empezó a ser tu padre antes de que tú pudieras decirle a él, padre, por medio de la obra del Señor Jesucristo. Somos nacidos de Dios por la fe para ser hijos de Dios. ¿No es esto sorprendente? Que que podamos decirle al mundo que haga algo que no puede hacer, pero que tenemos la certeza de que Dios lo va a hacer en el corazón de las personas. Que nosotros podamos decirle al mundo, simplemente tienes que creer, confiar que Cristo Jesús ha muerto en tu lugar llevando tus pecados para poder justificarte delante del Padre, pero que ese paso que tienes que dar en realidad es la obra de engendración, de obra de nacimiento que Dios ha hecho en tu interior. Creer para nacer y nacer a la misma vez para creer. Así que disfruta. Haz ya estas verdades hermosas en tu propio corazón. Y podré pensar y decir qué gran momento fue la experiencia de mi conversión. Cuando yo me sentía frío o alejado o sentía en mis espaldas el peso de mi pecado. O mi conciencia me acusaba y en mis pesadillas podía ver que había condenación y el infierno para mi alma. Y que el momento que puse por primera vez mi fe y mi confianza en el Señor Jesucristo, aquellas nubes oscuras, aquel temor, aquella pesadez, desaparecieron por completo pero cuando yo me veía liberado de toda aquella carga por medio de la fe no es por algo que yo pudiera haber hecho que fuera agradable a los ojos de Dios, un sacrificio un esfuerzo, un mérito alguno por mínimo que fuera sino que en verdad Dios ya estaba obrando en mí para que yo incapaz pudiera decir Cristo, perdón sálvame, toma mi lugar así Podemos pensar y meditar que Dios ya estaba obrando en nosotros antes de que nosotros pudiéramos dar el paso para que Dios pudiera completar la obra y hacernos hijos suyos. La sencillez y la facilidad con que entramos en el mundo cristiano, en el reino, en la salvación, que es por medio de la fe, y cómo esa fe, Viene porque somos hijos de Dios para que podamos ser hijos de Dios. Pero nuestro texto dice dice más. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. Claro, aquí, aquí viene lo que ya ha tratado Juan en varias ocasiones Y no solamente aquí, también nuestro Señor Jesucristo lo podemos leer en el Evangelio de Juan. La relación íntima, casi incomprensible, esa mezcla, ese cóctel que se hace entre la fe y el amor. Y aquí es lo que nos está diciendo, todo aquel que ama al que engendró, ama también el que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos eh, no son gravosos. Que todo el que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Toda esta relación de de creer y de nuestra vida nueva y de nuestra relación con Dios y nuestra relación con los hermanos no la podemos separar de la fe. La fe no es algo como una mota de polvo o no es como un objeto que entra en nuestro espíritu, en nuestra alma y se queda allí. No, la, la, la fe que hemos recibido a la hora de nuestra conversión es como una semilla que se extiende, que se expande, que lo cubre todo. La la fe, entre otras muchísimas cosas, ya lo hemos hablado acerca del amor fraternal y lo tendremos que seguir haciendo, la fe implica amor a Dios. No no es únicamente que nosotros tenemos que aceptar una verdad del Evangelio y hacerla nuestra y poder ver que ahora hemos sido salvos y que somos hijos de Dios. Es que esto, este, este... Esta fe en el Señor Jesucristo que nos ha llevado a una relación íntima con el Padre no puede producir otra cosa que amor por el Padre. El que ama al que engendró, aquel que es capaz de dar la vida, eh, en el cual hemos puesto nuestra confianza porque estábamos muertos. Podemos mirarle a Dios y podemos amarle. ¿No ¿No recordáis en el tiempo en que teníais temor de acercaros a Dios porque Dios era un Dios santo y era un Dios justo? ¿Quién puede estar delante de un Dios como Él? ¿Cómo podemos responder? Y cuando veíamos que habíamos pecado, eh, eh, lo más que podíamos llegar a capacidad es ir y confesar en el confesionario por si acaso habría perdón, porque teníamos temor de caer en un Dios airado que es justo y que es santo. Eh, Pero ahora no. Por medio de la fe ahora nos acercamos a un Dios que es padre, que es cercano, que es tierno, que es paciente, que disciplina, pero disciplina con ternura y entonces lo amamos. Ya no es el Dios que tememos, con el temor que había por nuestra caída y nuestra naturaleza, sino que ahora hay afecto, hay amor, hay deseo de estar con Él. Pero no solamente esto, sino que nuestra fe que nos lleva a amar a aquel que nos ha engendrado, que nos ha dado la vida, también nos lleva a amar a todos aquellos que Él ha engendrado La fe te lleva a una relación con Dios y te lleva a una relación con toda la familia de Dios. Por eso dice, y todo aquel que ama al que engendró, al que ha dado la vida, tiene también que amar al que ha sido engendrado por él. Porque, como ya decíamos en otra ocasión, ¿cómo puedes amar a Dios que no has visto cuando no amas a tu hermano? Que si sí lo ves. Pero hay, hay algo más en este, en este elemento. Eh, no solamente es que a la hora de haber creído y haber puesto tu confianza en Dios, que te ha dado este nuevo nacimiento y esta relación con el Padre, produce, como hemos dicho, por, prim, por primer lugar o en primera forma, amor a Dios. Pero en segundo lugar, te produce también amor a los hermanos, a los que están a tu alrededor. Pero nos dice, en tercer lugar, algo más también. Y es que eh, el que ama, guarda los mandamientos. Eh, Fijaros cómo lo dice en el versículo 2 al final. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles, no son duros, no son complicados. Así que Una vez más en esa lectura que tú tienes en en los días matutinos que te despiertas por la mañana y coges por primera vez eh, la la, la Biblia para leer y que te dé una fortaleza para el día y gozarte las palabras de Dios, Dios hablándote a ti y llegas a este pasaje y de pronto te dices y te regocijas, pero qué bueno fue el día en que conocí al Señor Jesucristo como mi salvador personal cuán glorioso fue cuando pude por primera vez poner mi confianza en Él y en sus méritos más que suficientes para salvarme de todos y cada uno de mis pecados y te llenas de regocijo y de gozo de saber que has sido salvo sí, este es el Evangelio esta es la salvación y nos gozamos en ello una vez creído ya somos salvos de manera definitiva y ya no hay infierno que pueda contra nosotros Ya no hay huestes celestiales de maldad que puedan hacer daño a mi alma, porque yo he puesto mi confianza en el Señor Jesucristo y en ese mismo instante ya soy hijo suyo por toda la eternidad. Esta es la parte gloriosa y gozosa, pero hay una parte también. Y es que si nos lleva al amor de nuestro Dios que nos ha engendrado, implica guardar sus mandamientos Así que no podemos decir, como hemos dicho en algunas ocasiones, que yo voy a aceptar a Cristo como mi Salvador y ya está. No, la Escritura demanda de nosotros que aceptes a Cristo como tu Salvador, pero a la misma vez implica que es tu Señor. Es decir, que lo amas a Él por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Y amas al Padre por toda su gloria, majestad y misericordia, pero ese amor, dice, te debe de llevar a guardar sus mandamientos. Por eso es que lo repite en varias ocasiones en el Evangelio de Juan. O aquí, eh, tal como podemos ver en el capítulo 2, versículo 3, en el capítulo 3, versículo 23... Eh, y podríamos seguir constantemente en diferentes otros lugares, una y otra vez. El Evangelio de Juan capítulo 14 también, versículo 15, versículo 21, versículo 23, capítulo 15, versículo 10, una y otra vez. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que no te relajes, porque Dios no se conforma con unas meras palabras, si sí, estás en tu habitación y estás en el cómodo de tu Señor, de tu sillón, y le dices, Señor, cómo te amo por haber salvado mi alma. Porque a la misma vez el texto y la escritura te está diciendo, bueno, si me amas, como dices que me amas, guardas mis mandamientos. Obedéceme, cumple. Responde con respecto a todo aquello que yo te he puesto en la palabra, mandamientos específicos o principios generales o ejemplos a imitar, etcétera, etcétera. Y podemos recorrer toda la escritura diciéndonos a nosotros mismos, si amamos a Dios, guardemos, cumplamos aquello que Él nos demanda. Porque ya no es tanto que tú tengas que cumplir los diez mandamientos. Y todo aquello que se extiende alrededor de los diez mandamientos, porque los diez mandamientos se extiende y se difumina extensamente en adorarle, en servirle, en guardarle tiempo, en reposar en él, en no tener codicia en nuestros corazones, en no que no haya envidia, ni mentira, ni tantas otras cosas. Y se se extiende de una manera tan grande y tan amplia eh, porque Dios no se conforma con las palabras, sino que Dios busca los hechos, pero no para salvarte. Ya eres salvo, ya eres su hijo. Pero como eres su Hijo, estás deseoso que tu Padre te diga y demande para que tú puedas cumplir y puedas obedecer. Así que volvemos a decir nuestro Evangelio es glorioso. Porque hemos sido salvos sin méritos algunos en nosotros. Porque hemos puesto nuestra confianza en los méritos únicos del Señor Jesucristo y que esa confianza que hemos puesto en sus méritos nos ha llevado a una relación tremenda que es nuestra relación como hijos con Dios, el Padre que en realidad es el que nos ha engendrado y nos ha dado la vida y que eso nos ha llevado, nos ha motivado a amarle a Él con todo nuestro corazón toda nuestra alma, toda nuestra mente y toda nuestra fuerza y a nuestros semejantes, a nuestros hermanos igual que nos amamos a nosotros mismos este es el Evangelio, esta es la vida cristiana pero a la misma vez tienes que mirar y tienes que indagar y ver qué es lo que Dios está demandándote a ti ahora como hijo que dices ser y lo podemos ver en nuestra vida familiar y en nuestra vida eclesial y en nuestra vida social etcétera, etcétera con tantos otros principios si me amáis guardar mis mandamientos y uno puede a lo mejor empezar a asustarse otra vez Otra vez entramos en esta idea de mandamientos, de cumplimientos, de dificultades. Eh, Bueno, Juan nos lo tiene que aclarar y lo tiene tiene que suavizar. Eh, Y cuando nos dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, pero nos recuerda sus mandamientos, los mandamientos, No son gravosos. No penséis que que el Señor os va a pedir cosas imposibles y complicadas y dolorosas o caprichosas. No, los mandamientos del Señor son muchos, son amplios, son extensos, son profundos. Alcanzan todos los aspectos de nuestra vida. El Señor tiene mandamientos en la manera que pensamos, en la manera que hablamos, en la manera que obramos cada día. Tiene mandamientos para cuando tenemos intimidad o cuando tenemos público delante de nosotros. Mandamientos en la familia, mandamientos en la calle, mandamientos en la iglesia, en todos los lugares. Eh, Leer las cartas, leer los, los evangelios, leer el Antiguo Testamento. Y no hay parte en la vida del ser humano tuya que no esté regulada por los principios de las Escrituras, pero a la misma vez nos está diciendo, pero esto no es difícil. Esto no es complicado. Esto nace del amor, nace de la relación con el Padre. Así que cuando te está pidiendo algo, no te preocupes porque Él está allí y Él será tu fortaleza. Y si ves que es difícil porque hay provocación y hay debilidad y hay tentaciones, no te preocupes porque hay salida para todas las pruebas. Yo no te voy a dejar caído, yo te voy a levantar. Eh, No no hay complicación. Venir a mí. Venir a mí, dice el Señor Jesucristo, y, y llevad mi yugo. Pero recordar que mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Así que, claro que sí, que no, no que vengáis aquí eh, a, a la fiesta constante como si ya estuviéramos en el cielo, porque todavía no estamos en el cielo, estamos en este mundo. Juan nos lo tiene que decir, aún tenemos una realidad complicada. Esperaros, verás, cuando yo tenga que escribir el libro de Apocalipsis, os vais a enterar lo que hay. Pero a la misma vez nos está diciendo, pero no os preocupéis, no os preocupéis. Porque los mandamientos del Señor no son gravosos, no dejan cicatrices, no dejan heridas. Y los podremos sobrellevar de manera fácil en nuestra propia vida. Es decir, tienes que mirar en tu comportamiento interno y externo para poder, poder oír la voz del Padre, qué es lo que te demanda y lo que te dice. Eh, Recordemos aquellos dos hermanos que uno estaba siempre dispuesto, sí, pero luego no iba. En cambio, otro tenía una lucha interna en su interior, no, pero luego arrepentido, iba. Tendremos que mirar que que a veces hay terquedad y hay debilidad en nuestro corazón. Hay, Hay la tensión de decir, es que esto me cuesta y esto me duele. Este hermano tan difícil, este asunto tan complicado, esta vida tan dolorosa. Pero al final, cuando volvemos a ver que hemos sido salvos por gracia y que Él es el que nos mantiene y que todo ya está seguro, somos capaces de levantarnos y entonces cumplir arrepentimiento constante en nuestra vida cristiana para poder hacer de manera agradable y gozosa la voluntad de nuestro Padre porque le amamos. Y por tanto, el amor, el amor al Padre es este amor fraternal que tenemos que tener de manera constante cada uno de nosotros. Si alguno, capítulo 4 versículo 20 Dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano. Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puedo amar a Dios a quien no ha visto? Siempre hemos dicho que eh, en nuestra vida hay amores platónicos. Es decir, ponemos nuestro corazón en algo que es inalcanzable. El joven que se enamora, ...de de la actriz o el actor de cine... ...el príncipe azul con el que soñamos o soñáis... eh, ...esa idea romántica... ...y es muy fácil tener un corazón amante... ...de aquello que está lejano... ...y a veces los los cristianos actuamos de esa manera... ...amamos a Dios... ...pero bueno, como Dios está allí, es tan lejos... ...es tan invisible, no lo podemos ver... ...pero Dios lo que nos está diciendo... Ven acá, hijo mío, yo te he engendrado, te he dado un nuevo nacimiento y ahora eres mío por pura gracia. Te estoy pidiendo que me ames y que me ames con todo el corazón, toda el alma, toda la mente y todas las fuerzas. Pero no te dejes engañar, no es simplemente la idea de un Dios que está en los cielos y que está allí esperando para recibirme en su trono de gloria, sino si me amas, guarda mis mandamientos Y mis mandamientos entre ellos es que ames a aquellos que ves. Claro, en Dios, que es un Dios santo, no vemos mancha, no vemos herida, no vemos roce, no vemos defectos. Pero en mis hermanos yo veo defectos y veo manchas y veo heridas, veo deformaciones. Pero Dios lo que me está diciendo es, si realmente has nacido de nuevo y me amas, Ah, Amas a aquellos que yo he engendrado, aun cuando sean deformes y tengan defectos, y tengan heridas y cicatrices, deformaciones en sus vidas. Porque es muy fácil amar lo que no vemos. Pero nuestra responsabilidad como creyentes es amar lo que vemos, aun cuando a veces no nos guste lo que vemos. Pero esta es la grandeza del Evangelio. Que hemos sido traídos a un contexto como este de Iglesia, y hemos, eh, hemos sido puestos en medios de un cuerpo con estos miembros que a veces no entendemos pero los podemos amar y puedo amar a mi hermano y puedo cumplir sus mandamientos porque no son gravosos por el simple hecho de que estoy enamorado de mi Dios que me ha salvado por pura gracia y por medio de la fe y esta fe me capacita e incluso para mover montañas. Quiera el Señor que tomemos las verdades sencillas y simples del Evangelio y las meditemos hasta gastarlas en nuestro ser porque ello nos da la sabia de la vida y del goce y del disfrute de saber que estamos en buen lugar, que estamos seguros y no hay nada imposible porque no hay nada gravoso que pueda venir de la voluntad Y de la voz del Señor. Amén.